0: Está começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e estamos de volta hoje com a terceira parte do nosso especial, onde estamos lendo para vocês os acontecimentos de O Festim e a Dança na Ordem Cronológica dos Acontecimentos, uma leitura paralela dos livros. Estamos aqui hoje com Rafa Bacelar.
1: E aí, galera! Beleza?
0: Felipe Bini. E aí, galera! E Bruno Skitter. E aí, galera! Sem mais delongas, vamos começar então viajando para o primeiro... É o primeiro, tá certo?
2: É o primeiro. <risos> primeiro, primeiro. Primeiro tá certo, o cara, o cara tava sumido.
0: <risos> ah é, tá. É o primeiro capítulo de Tian Greyjoy em A Dança dos Dragões. Vamos lá, Bin.
2: isso aí, e o primeiro capítulo dele vem com o título de Fedor, que nessa época a gente não sabia quem que seria essa pessoa e aí o capítulo começa com o, o pequeno Walder o, e o grande Walder Frey, os meninos entrando numa uma cela nas masmorras do Forte do Pavô e a gente vê um, um cara fedorento, fraco, encolhido, um cara quebrado, bem atormentado mesmo, comendo um rato sem dente, sem nada, passa muita e lá, acaba comendo um rato, e aí e ele fala que o nome dele é Fedor, mas ele fala que teve um outro nome, em algum dia ele já teve um outro nome. E ele tá. O cara tá quebrado, tá mentalmente quebrado mesmo. E fisicamente também, né? Então ele tem muito medo dos meninos, dos meninos frei Apesar deles terem 8 anos de idade. E eles entram na cela dele, ele fica zombando dele, zoando ele também. E fica achando que é uma armadilha, alguma coisa assim. Lembra de uma tentativa de fuga dele com a Kyra? Que deu errado, na verdade tinha sido uma brincadeira do Ramsey para depois capturá-lo junto com ela também É, a
0: gente viu isso bastante na, ter- na quarta temporada né, de Game é, of
2: Thrones No caso aqui é que teve um salto que a gente ficou sem ver o, o filme por um bom tempo né? na série continua
0: direto. É verdade. Enfim, aí a gente fica
2: sabendo que ele foi esfolado várias vezes pelos pelos homens do, do Ramsay, que são os rapazes do bastardo, perdeu o dedo das mãos e dos pés também. Mas aí o que os meninos foi, vão fazer lá na cela é levar ele até o Ramsey, que tá com o Arnold Karstak, e o Rother que a princípio nem eles acham que é o que é o fedor antigo, o amigo do do Ramsay desde pequeno. Eles nem reconhecem que é o tio, mas depois eles, eles reconhecem que, que é ele. Ao mesmo tempo que o próprio leitor reconhece que é o tio mesmo.
0: É, quando ele fala, nossa, é o protegido Stark. É. E aí, velho, eu lembro de ler isso <risos> e ficar. Sério, que sensação bosta que me deu, assim.
3: Os caras. Os caras falam assim, agora ele ri menos. Pô, eu já, tinha, eu já tinha visto a série.
0: Você já tinha visto a série, Eu já,
3: pô. Foi, foi triste.
0: Ninguém nem imaginava, né? O que, que tinha
2: acontecido com ele. Nem lembrava que esse cara existia atualmente. É, exatamente. <risos> Mas aí o que acontece lá é que, que o Ramsey promete que vai... Que vai dar um banho no, no Theon e que ele precisa dele para uma missão. E eu tenho tá que estar completamente submisso ao cara, né? E quer servir ele mais do que qualquer coisa.
0: É, esse negócio do banho é engraçado porque vem do nome dele Fedor. O, uhum. o Ramsay deixa ele num estado tão degradante que ninguém suporta ficar do lado dele por causa do cheiro, né? É, é foda. Tenta,
2: tenta emular o amigo dele, que o cara tinha um Fedor de nascença, né?
0: É. O Fedor original era um amigo de infância que o Ramsey tinha. O, quando o Ramsey chegou ao Forte do Pavor, quando a mãe do Ramsey chegou ao Forte do Pavor com o bebê do Rose Bolton, o Rose deu como uma brincadeira de mau gosto esse garoto que cheirava muito mal. Como companheiro dele. Só que os meninos ficaram inseparáveis. Viraram melhores amigos. E aí não se sabe se foi o Ramsey que corrompeu <risos> o, o Fedor. O Rick. Ou se foi o Rick que corrompeu o Ramsay. Né? O Rick tinha esse cheiro que... Era terrível e ninguém conseguia ficar perto dele. E o Ramsay banhava ele com perfumes e com rosas e o cheiro não saía. E até é citado nos livros que talvez seja alguma doença que ele tenha de nascença e tudo mais, enfim. E aí os dois cresceram garotos com um gênio extremamente ruins, extremamente perigosos. Caçavam meninas e tal. E é claro que quando o Ramsay foi pego pelos nortenhos... Ele e o Rick estavam, meu, fazendo a maior zona, passando, estuprando meninas e matando meninas e tal. É, ele trocou de identidade com o Rick, mandou o Rick fingir que era ele e ir embora. E ele pegou as roupas do Rick e tal, e acabou sendo capturado pelo Roderick Cassel E foi pra Winterfell. E ficou lá nos calabouços de Winterfell. Como Rick. E nessa ele, enfim, seduziu o Theon Greyjoy. Falou que ia buscar ajuda quando o Theon tomou o castelo. Só que quando ele voltou, ele voltou simplesmente com os homens dele. Os homens do pai dele. Tomou o castelo para si. Colocou fogo em tudo. E transformou o Theon no próximo Rick dele, né, porque o Rick original acabou sendo morto pelos nortenhos e agora o Ramsey não só estava salvo, como tinha um Rick novo pra chamar de seu, completamente doente, né e no final desse capítulo especificamente o Ramsey fala que o Fedor Vai ajudá-lo a trazer pra casa Minha noiva virgem Que é a área senhora de Winterfell Assim, ler o que aconteceu com o Theano É uma coisa extremamente pavorosa Tem uma coisa que, enfim, com a série de TV Como o tempo já passou, a gente se esquece muito é, Das sensações que esse capítulo traz né? Eu lembro de ler coisas muito horríveis Em As Crônicas de Rio e Fogo Como as coisas que os homens da montanha fazem em Harrenhal Por exemplo, e todo o horror Do casamento vermelho, casamento púrpura to- Toda a violência que cerca esse universo Mas uma coisa que é inerente que a gente sempre teve com a gente até então É o fato de que todo mundo odiava esse cara que é o The Angry Joy. A gente esquece disso um pouco Porque agora a gente conhece ele como Rick Há bastante tempo já Mas a gente odiava esse cara Esse cara matou os filhos do moleiro lá Esse, esse cara é, abusava de mulheres Esse cara tinha pensamentos horrorosos Nefastos é, A gente vê, inclusive, aí Os Greyjoy em A Dança dos Dragões Agora que a gente está fazendo a leitura paralela Ajuda a gente a perceber Que o Martin, propositalmente Cria os Greyjoys para serem pessoas odiáveis E ele quebra isso Ele quebra essa concepção porque ele quebra o personagem de uma maneira que não tem como você, pessoalmente, não se sentir afetado por aquilo. As inscrições são muito vivas, o horror é muito vivo, imagina, ele fala umas coisas do tipo é, sim, meu senhor, mais do que qualquer coisa, por favor, me deixe servi-lo, com medo, tremendo, com a pele em carne viva, com membros quebrados, cortados, dentes quebrados, com, passando semanas, fome, é, sendo abusado de todas as maneiras que é possível a gente imaginar, é muito. Muito, muito obscuro Muito horrível O que aconteceu com o Grey Greyjoy, gente E, cara, o Martin ele não poupa esforços Pra fazer a gente sentir todo tipo de sentimento bizarro Em relação aos personagens desse livro Porque ele coloca os dois garotos Frey, né O pequeno e o grande Wilder lá Que ficam atormentando o Tian esse tempo todo Lá em A Fúria dos Reis Que foi a última vez que a gente viu o Tian, Ele tava, enfim, atormentando o Bran e o Rickon o tempo todo E agora os moleques continuam na história e cara, é difícil aturar esses phrases, é difícil aturar esses boltons. É um mundo muito cruel, cara. Agora a gente viaja para o Fechim dos Corvos com o terceiro capítulo da Cersei. É, o capítulo começa com a Cersei é, discutindo com a Rainha dos Espinhos, permitindo que o Tommen e a Margaery possam dormir na mesma cama juntos, apenas na noite de núpcias deles e nada mais do que isso. É, a Cersei tá, na, como a gente falou no episódio passado sobre os livros, assim, com muito ódio muito desconfiada dos Tyrell, e ela não gosta da aproximação da Margaery, ela não gosta do casamento, e ela vai fazer de tudo pra deixar o Tommen ali... Máximo que ela puder longe da, da margem. E aí, o Jaime chega pra falar com ela e pergunta se ela ainda pretende queimar a torre da mão depois do casamento, que esse foi um desejo que ela demonstrou nos dois, nos dois primeiros capítulos dela no livro. E aí a Cersei diz que quer sim, quer ver a torre destruída, porque ela acha que o Tyrion, ou seja lá quem matou o pai dela, ainda possa estar tá escondido é, nos nos esgotos, nos túneis secretos ali da da Torre da Mão. O Festinho é o quarto livro das Crônicas de Olho e Fogo, e só agora que a gente tem os pontos de vista da Cersei. Mas, na série de TV a gente teve isso antes, mas agora nos livros. É nesse momento dos livros que, aparentemente, ela começa a beber muito. O tempo todo ela tá pedindo pra ser servida de vinho, o tempo todo ela tá bebendo. E também o tempo todo, é claro, como a gente tem escrito aqui, ela parece ser uma pessoa bêbada, sem noção, sem ter nenhuma consciência Sobre do que está acontecendo ao redor dela E ela começa a abusar Não só do vinho, mas também A gente vê que ela está perdendo um pouco do controle Dela mesma em relação à comida, por exemplo Porque ela começa a engordar E os vestidos não começam a caber mais nela E é maravilhoso assim porque Ao invés dela entender o que está acontecendo Ela começa a colocar a culpa nas aias dela começa a colocar a culpa nas outras pessoas Que os vestidos não estão servindo mais nela E não fala de que ela tem abusado da bebida E que ela tem abusado de todas as outras coisas Ela está psicologicamente abalada Porque o filho dela morreu, porque o pai dela morreu Enfim, isso começa a se refletir na questão da bebida Na questão de que as roupas não servem mais nela E, é claro, na questão Da profecia aí, da Magia Han Que começa a rondar os pensamentos dela O tempo todo. E aí... O casamento do Tommen acontece. É uma cerimônia bastante modesta comparada do Joffrey. Não tinha como ser igual. Aquilo foi extremo demais. Depois do, da cerimônia, o Kevin, o tio dela, aborda a Cersei e menciona que o Sandor Clegane foi visto junto dos homens do Beric Dondarrion. E a rainha conta que já sabe disso, né? E ouviu que alguns foras da lei pilharam as, a região das Salinas, estupraram mulheres da cidade até eles ouvem falar que o, que o cão andava com uma menina de 12 anos estuprando ela Mal sabem <risos> Estavam falando da área, que estava muito longe de fazer isso Com a área, mas enfim O relatório que chegou das terras do Rio Falava que esses Foras da Lei Eram guiados por um homem alto Que usava um elmo de cão E aí eles supõem que seja O Sandra Clegaine fazendo bagunça por lá No casamento quem conduz as canções É um bardo chamado Bardo Azul e ele canta rapidinho e sai fora. Daí a Olena expressa descontentamento, né? Ela, ó oh, que desapontamento. Esperava ouvir as chuvas de Kastamir. <risos> Fica tirando uma cara da Cersei e tal. E a Cersei quando olha pra cara da Olena, né? Ela lembra da velha que mais impactou a vida dela o rosto da Magia Han. Aí, ah, é escrito assim no livro. Sempre que Cersei olhava para a velha, o rosto de Maggie, a Han, parecia pairar diante de seus olhos, enrugada, terrível e sábia. Todas as velhas se parecem umas com as outras, tentou dizer a si mesma. É só isso. Na verdade, a feiticeira corcunda não se parecia em nada com a rainha dos espinhos. Mas, de algum modo, a visão do desagradável sorrisinho da senhora Helena era o bastante para levar Cersei de volta à tenda de Maggie. Ainda conseguia se lembrar do cheiro, descendente de estranhas especiarias orientais, e da moleza das gengivas de Maggie, quando sugara o sangue do dedo de Cersei. Rainha será. prometerá a velha. Com os lábios ainda úmidos. Vermelhos e brilhantes. Até chegar outra. Mais jovem e bela. para te derrubar. E tirar tudo aquilo que lhe é querido. E aí a Cersei lembrando daquilo. Começa a beber. Beber pra caramba. E ela começa a se... Perguntar se a Marjorie seria essa menina que a profecia da bruxa fala, né? E ela começa a observar como a Marjorie é bonita e simpática. E começa a falar de um jeito invejoso dela e tudo mais. E aí, pra piorar, eles fazem um brinde, né? E aí o Mace Story faz um brinde, né? A rainha. Aí todo mundo, que rainha? E aí alguém responde, a jovem e a velha né, a Cersei agora é a rainha velha enquanto a Margaery é jovem e bonita ela tá perdendo, né, a Cersei sempre foi vista como a mulher mais linda dos Sete Reinos e hoje ela vê que já não é mais bem assim bom, e aí o casamento, como todo casamento que é chato, uma, f- uma festa cheia de coisas extremas, o Tommen acaba se engasgando com vinho e aí automaticamente a Cersei lembra da morte do Joffrey, e aí ela sai da sala pra tomar um ar e ela é socorrida pela Lady Taena que informa pra ela que uma das criadas da Cersei é uma espiã que tá levando relatórios da vida dela pra Marjorie. Ela tá ali plantando a sementinha na, na Cersei. A Taina Marriador é tão presente aí nessa crise que tá rolando em Porto Real, com a Cersei no comando, e é impossível não lembrar outra grande é, sedutora de Mir, que é a Serala de Valdo Casa. Quem lembra? Que a gente comentou a Sobre ela no cast anterior, se eu não me engano, né? As duas parecem ser duas grandes agentes do Chaos Mastering Western, assim. Mas enfim, seja como for, a Cersei adora ouvir o que a Taina tá falando, e aí ela mesma chega à conclusão que a garota, a Aya que tá traindo ela, só pode ser uma garota lá chamada Senele, que é justamente a garota que ela coloca culpa por causa que o vestido dela não tá servindo e whatever. E aí a Cersei fica: Meu, por que você tá me contando essas fofocas, né? E a Taina fala: Ah, eu, eu quero uma vida melhor pro meu marido pro meu filho, então é claro que eu vou te contar esses segredos malucos e você pode contar comigo e tal, e aí a Cersei volta pra dentro da recepção, né, e algumas pessoas tentam chamar ela pra dançar, ela recusa todo mundo, mas ela toma nota de uma pessoa que tá lá e que chama a atenção dela, que é o bastardo de Deriva Marca, é o Alrain Waters, um homem muito belo, muito jovem, um bastardo da Casa Velaryon, que é uma das famílias descendentes de Valyria. Quem leu aí a princesa rainha, o príncipe de Westeros vai se lembrar muito bem dessa casa. Enfim, é, o Arianne Walters tem cabelos prateados, assim como os de quem? Como os de Rhaegar Targaryen, que foi o primeiro amor platônico da vida da Cersei. Né? Lembram, ela era prometida pra ele antes do Taino tentar com o rei louco, enfim. E o Arianne é muito mais jovem que ela. Lembra o Rhaegar, da época que ela era fim do Rhaegar. E chama a atenção dela por isso. E aí no fim da noite, eles incendeiam a Torre da Mão como parte da celebração do casamento. A Cersei leva todo mundo para o pátio para observar o fogaré, o que ela está fazendo lá com o fogo vivo e tal. As chamas verdes começam a consumir a torre. E aí ela compara a beleza do fogo com a beleza de Joffrey. A gente tem que entender aqui que a morte do Geoffrey é muito recente, como eu disse. E aí conforme as pessoas começam a se retirar pra ir dormir ou pra ir pra casa e tal, a Cersei fica pra observar as labaredas, mas ela não tá sozinha, ela tá ali de braços dados com o cavaleiro dela, o Osmond Kettle Black
1: Então agora nós vamos para o Cavaleiro Maculado, que é o único episódio do... o único capítulo do Ares Oakheart no
0: Peixinho dos Corpos. Quem é Ares Oakheart? Ari O que ele está fazendo aqui? É
1: um guarda real que foi mandado com Micela para Dorne, quando ela foi prometida ao Príncipe Tristém, né? E aí nesse capítulo ele começa andando pela cidade de Lansolar, né? Que é um lugar bem sombrio e tal. E ele fica considerando, né? Como é possível é para um, alguém da casa dele estar ali naquele lugar, porque como eles são da Campina, eles são... Muito inimigos né? dos Norneses, né? E aí ele lembra que deixou o Micela jogando o Sivassi com o príncipe Tristene foi a proteção do escudo, do escudo juramentado dele, né? O Sou Gascone, pra poder encontrar alguém que depois a gente vê que é a princesa Ariane, a filha do Dora, né? E ele chega ele, no caminho, ele tá. ele tá todo resoluto, dizendo que vai terminar com ela, o relacionamento e tal. Mas aí quando ele vê ela nua, meu irmão, <risos> <risos> e aí depois de um, algumas páginas bem. <risos>
0: é, o Martin não poupa detalhes. É tipo banquete.
1: Aqui. Não, não é. são
0: banquete. <risos> 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 é, meu coitado do Ares, olha a descrição que o Martin faz da beleza da Ariane. Ele chama a senhora, onde está? Daí ela fala aqui e ela sai por trás da porta. Aí o Martin descreve. Uma serpente ornamentada enrolava-se em volta de seu braço direito como escamas de cobre e ouro cintilando quando se movia. Era tudo o que vestia. Não, o cavaleiro quis lhe dizer. Só vim dizer-lhe que tenho que ir embora. Mas quando a viu brilhar a luz das velas, pareceu perder o poder da fala. Sentia a garganta tão seca como as areias de Dorne. E em silêncio ficou.
1: Aí depois que eles transam, o Ares mais uma vez fica culpado, né? Porque ele foi lá terminar com ela e... não... acabou acontecendo isso. E aí... A gente percebe que a Ariane tá meio que brincando com ele, né? Porque ele não percebe, ele é meio inocente e tal. Até menciona que nunca teve uma mulher antes e que tá apaixonado por ela. Mas a gente que é eleitor percebe que ela ela tem uma resposta pra todas as dúvidas dele. e Que ela tá sempre tentando controlar ele de alguma forma.
0: Ela é boa nisso, cara. E a culpa vem do fato de que ele não pode se envolver, né? Eles fazem um voto de celibato ali, né? Na Na Guarda guarda Real. Real.
1: Eles não podem ter filhos. Casar, e aí a Ariane até responde a isso também. Ela fala que eu não pretendo casar com você e tomei meu chá de lua, então. Então, beleza.
0: Tem todo um simbolismo interessante, né? Porque eles vestem branco, né? E eles são honrados. É bem puro, assim, é. né? Mas não é porra nenhuma. Pronto, tem
1: frases bem legais, assim. Ela inclusive fala de alguns, de alguns outros guardas reais que, que também tiveram amantes. E alguns deles, e o Soares, alguns, alguns dos que ela menciona, ele nem acredita, né? Porque ele tem os guardas a guarda real, a, a própria ordem, então tão alta conta que ele não consegue conceber que alguém tenha quebrado os votos antes dele e tal. E aí ela fala, você não é seu manto branco, tipo umas coisas bem legais assim. E aí começam a conversar, né, sobre Robert e Joffrey, os outros reis que tiveram. E aí ele chega à conclusão de que Tom é um rei melhor do que Joffrey. Mas que Missela seria ainda melhor governar. E aí o Ares, ele fala que, pô, como é que uma mulher pode governar, né? a Ariane fala que em Dorne isso não tem isso. O primeiro filho governa, independente dele ser homem ou ser mulher. E aí ele fala que Dorne é diferente e tal, que Dorne... Isso nunca poderia servir a toda a Western, essa, essa lei. E aí ela fala que o pai dela, o Doran, também concorda com isso. Que ele tá planejando colocar o irmão dela pra governar no lugar dela, né? Apesar dela ser mais velha. E ela começa a se fazer de triste e tal, de coitada. E começa a falar, ah, você disse que ama a minha, a sua princesa, mas você não quer defender nosso direito. E aí ele fala que ele fica muito comovido com aquilo, né? E se ajoelha diante dela e promete que vai... Defender o direito dela a governar Dorne Assim como vai defender o direito de Micela de governar o reino, né, de se tornar rainha Porque Doran, ele quer mandar Micela pro jardim de água Justamente para impedir que a Ariane tente coroá-la como rainha E aí ele diz que vai fazer tudo por Ariane e dar tudo que ela quiser E ela fala e aí ele pergunta o que, é que ela quer Aí ela fala, primeiramente Micela.
0: Primeiro a gente coroa a Micela, depois a gente vê aqui o que a gente vai fazer. Eu gosto muito desse capítulo porque eu sei que é um capítulo que tem o sua grande dose de porno ali, mas é, a, Ari- a Ariane é muito inteligente, assim, e é bem legal porque ela compara, né, o fato do pai dela querer o Quentin, não ela, governando Dorne, com o que aconteceu os fatos que levaram à dança dos dragões, né, a guerra civil que levou à extin- extinção dos dragões em Westeros, que eram dois irmãos Targaryen cada parte ali do, do, do conselho do reino, querendo que um fosse legitimado como o herdeiro de Westeros, e enfim, era essa guerra entre sexos é algo interessante essa comparação. É. Que ela faz.
1: Inclusive foi o Criston Cole que era um membro da Guarda Real, né, que achou que o, o Aegon seria um pretendente melhor do que a Rainira Targaryen. E ela inclusive cogita que ele, ele decidiu ir contra ela porque ela o rejeitou, né, porque ele era amante dela. E o
0: Criston Cole, eu acho que se lê melhor sobre ele no conto Príncipe de Westeros ou Irmão do Rei. Ele, pelo que se fala, né, ele era muito apaixonado pela Rainera, pela Princesa Reynera, desde que ela era muito pequena, ganhou o favor dela em um torneio e tal, e era muito romântico. Só que a Rainer era mais afim do tio dela, e ele ficou puto com isso, e ao invés de ele proteger a Reynera como ele jurou, ele virou a casaca e favoreceu o irmão dela. E ele fez coisas muito sujas e horrorosas durante a Dança dos Dragões, para pro Aegon ser reconhecido como legítimo herdeiro e não ela enfim, e ele claramente a amava, mas era aquele amor impossível, aquele amor romântico é, de toda a história clássica aí de cavaleiro, medieval e tudo mais. E aí é esse o único capítulo do Ares no livro é porque todo eu não
1: entendo porque que é não foi
0: feito pelo ponto de vista da Ariane. da Ariane. Ah, mas eu acho legal. Não consegui
1: entender isso. Eu acho que foi pra ver como ele é manipulado por ela e tal. Eu achei legal e tal. Eu gostei bem da decisão do Martin de ter escrevido o um capítulo pelo ponto de vista dele. Tem uma frase legal da Ariane que ela fala é... Não é o nosso amor que o desonra. São os monstros que tem servido. E os brutamões que você chama de seus irmãos.
0: É, o Barstan Selmy foi o último grande bastião. É claro que a gente tem, a gente vê coisas muito nobres no Jamie, e até mesmo no Loras, né? Que agora faz parte da guarda e do Tommen, pelo menos nos livros. Mas a guarda real é suja, é horrível. O Robert. <risos> Desde que Baratheon e Lannisters roubaram a coroa dos Targaryen, é meio horrível a situação da guarda-real. Enfim, a gente já falou aqui, muitas vezes tem os vídeos de história e tradição sobre a guarda-real, DVD da quarta temporada, que são muito bons. A gente vai deixar linkado aqui pra quem ainda não viu.
3: Vamos pra Dança dos Dragões, no segundo capítulo do Bran. Nesse capítulo, o Mãos Frias tá levando o Bran, o Hodor, o Jojen, e a Mira E o Verão, não pode esquecer dele... Pra uma colina íngreme, coberta de neve. Daí, depois que o, o, eles estão viajando e a, e a viagem tá meio sofrida e tal... O alce do Mãos Frias morreu... É, eles picaram o alce pra comer... E, tipo, o Bran ficou malzão, mas comeu o alce duas vezes... Na, na pele dele na pele do verão né mas enfim aí todo mundo tá passando uma perrengue o Jojen principalmente né? mas eles estão estão chegando no, no essa colina nessa subidona aí né? e eles percebem que no topo dela tem uma fenda né mais tipo a mais ou menos mil metros para frente né e eles veem que é ali que eles têm que chegar só que mãos frias já fala para galera né ó vai dar ruim aqui é melhor a gente ficar ficar ligeiro ele e, o, e os corvos já começa a sentir um frio bizarro tá mais frio do que de como eles já estão vendo o ponto que eles têm que ir, eles começam a focar a subir a colina, eles eles até cogitam em um momento lá tentar fazer a volta e tal, mas não não rola não tem que ir pelo caminho reto mesmo e bora lá daí mais ou menos, quando eles estão aproximadamente os 80 metros perto da caverna, o verão para começa a a rosnar né, na subida ali o Bran já percebe que tá dando alguma coisa esquisita. Né, e nesse momento, Mãos Frias vê uma fogueira na entrada da caverna. Ele sabe que tipo eles têm que correr pra lá. Mas de repente o roldor cai. O Bran cai da... do cestinho dele. E aparece um, um, um caminhante, um, um White, né? De dentro, debaixo da neve. Pega no, no pé do Bran. E começa a rolar as tretas. Os, os caminhantes começam a surgir de vários pontos. Né, debaixo da, da, da neve. Da neve, né? É, tipo. Tava uma neve super, super alta, né? E começou a subir os caras, pegar todo mundo começou a, começou a treta ali E daí, o bom, o Bran é agarrado por eles O, o rodrigo começa a lutar com outro, né? o outro com O Mãos Frias começa a lutar com o outro Em outro canto né? E aí começa toda, toda a treta o, o Jojen e a mira que eles estavam um pouco mais pra baixo Porque a mira tava carregando o Jojen que tava zoadão E nessa treta aí o, o se, não é, se não é o verão Chegar, arrancar braço, garganta do, do caminhante lá pra tirar de cima do Bran. E o Bran já tinha, tinha se ferrado ali, né? Mas tudo bem. Daí ele, ele começa a ficar desesperado, porque tipo, o Rodor tá lutando com o cara, o, o Verão tá defendendo ele. Né, ele tá meio perdidão, começa a se arrastar na neve. Porque, tipo, falta muito pouco pra ele chegar, né? Muito, muito pouco. Só que, em, enquanto ele tá se arrastando, ele começa a ver que tá apertando pra galera lá atrás. E aí, tipo, um, em um momento ele vai lá, entra na mente do Roder, puxa a espada e começa a, a, a atacar os caras, né? Daí, nessa treta toda, a Miro alcança aí o, o Bran. O Bran mais o Roder, né? O Broder, sei lá como vocês <risos> querem chamar. <risos> O brother pega o Jojen o jo- o jo- no colo. <risos> Daí, o de repente, tava dando muito ruim, tá ligado? Tipo, eles estavam correndo desesperado. E, de repente, alguém começa a tacar fogo nos caminhantes. Tipo,
0: Pô, o que que tá acontecendo? Eles estão pegando fogo. É, mas não são bolinhas de fogo, né? Ah, ah, alguém sai com uma tocha e tal. uma então. tocha,
3: exatamente. Não tem, não tem nenhum um mago bonde. maluco <risos> soltando Hadouken de dentro da caverna. Meu de Deus. <risos>
2: Isso
0: não acontece. Fogo, bomba bomba. Tem uma cena no True Blood Que é igualzinho Que são Uma cena que as fadas lutam as, Tem umas fadas do mal em True Blood Não me perguntem, mas tem E elas começam a tipo Tacar bolas de fogo nas pessoas E é igualzinho a cena da HBO Os olhos são iguais a, Da criança da floresta Os cabelos são um pouco iguais Eu vou deixar linkado aqui Pra quem quiser Depois, ver É reciclado mesmo, né? Porque
2: é, tá, foi... Reaproveitando foi o último episódio que tava sem dinheiro? Não era isso? É, exatamente. Que tem entre o Blood. Né? Não é sobre vampira. Tá?
3: <risos> Bom, enfim. E daí os bichinhos começam a pegar fogo lá, né? Daí nessa, o, o Bran, até, desa- até ele volta pro, pro seu corpo, né? Mas desa- tipo, desa- fica desacordado um tempo. E quando ele acorda, ele tá dentro da caverna, né? Já diante de uma criança da floresta. Eu acho que não
0: tem quem não tenha surtado lendo isso, pensando. Como assim ainda existem filhos da floresta em Westeros? E ao mesmo tempo... Pô, é claro que existia, né? <risos> o Bran tava indo justamente os elas. Faz total sentido com a tradição do norte, com o tema do Bran e com a jornada dele. Olha
3: aí, existem. Tem uma parte que ele vira, ele vira pra ela... Pô, mas você é uma criança da floresta? Daí ela vira pra ele e fala assim... Tipo, é, se, os homens me chamam de criança, mas eu tô eu tô no mundo há muito mais tempo do que eles. Fala, ah, já tive muitos nomes, e enfim, né? Rola toda essa, essa parte mística aí em cima do, dessa história. E bom, ele acordou, né? Todo mundo tá lá dentro, menos mãos frias, porque a, a caverna é protegida. E, inclusive, eles falam isso várias vezes lá. Pô, mas e você? Não sei o quê. Não, a caverna é protegida, eu só vim te trazer aqui. Né, ele ficou lá pra fora, ninguém sabe o que, que deu, se ele tá vivo ou não tá. Quer dizer, <risos> eu acho que se ele tá vivo ou não tá, a gente
2: já sabe desde o começo, mas... <risos> (risos) O Bra fala que vai morrer, aí eles vão matar ele. Aí a Folha fala, né? Não, eles já mataram ele há muito tempo há
3: muito tempo, pois é. (risos) E bom, daí ela começa a guiar eles dentro dentro da caverna, né? É mó barato que, tipo... É, são, são várias descidas malucas, assim. Tipo, o Bran vai sempre bater na cabeça. Porque ele tá no, no, no cestinho destruído do Rodor lá. E eles começam a ficar apilhados com as, com as raízes brancas da, do represeiro que tá por cima. Enfim, eles descem, descem, descem. Até que eles chegam num lugar, né? Em, tipo, por baixo dessas raízes todas. Que tem um corpo bem esquelético sentado num trono de raízes. Que olha pra ele. Aí o, o Bran, tipo... Puta, chega lá e ele começa a descrever o cara, né? Até deixar anotado aqui, ó. Uma pele cadavérica. A pele cadavérica do senhor era branca, exceto por uma mancha sangrenta que subia do seu pescoço até o rosto. Legal essa descrição.
0: Da onde a gente já tinha visto uma mancha dessa? É,
3: pois é. Aí ele tem aqui, ó, o Bran Bran fala pra ele, você é o curvo de três olhos? Daí ele fala, pô, um curvo de três olhos devia ter três olhos, né? E não um só, ainda mais vermelho. (risos) Ele, Ele fica se perguntando. Daí ele responde, não, fiquei te observando desde que você nasceu. Ele comenta, observei-o com mil olhos e com mais um. Quantos olhos tem o um louro de Corvo de Sangue?
0: Olha aí. Ó. É, esse livro o Martin sugere bem que o Corvo de Três Olhos é o Brinden Rivers, Corvo de Sangue. Deve ter sido realmente genial ter lido sobre o Brinden Rivers em Dunk Egg depois de ver o Corvo de Três Olhos é, na dança. É, bom, um rápido flashback aqui pra gente lembrar quem é o Brinden Rivers. Brinden Rivers era um bastardo Targaryen que tinha uma mancha vermelha no pescoço, que vinha da bochecha até o pescoço, essa mancha muitas vezes é sugerida que tinha o formato de um corvo, e é por isso que ele recebeu esse apelido de corvo de sangue, uma mancha de nascença e tal... E o Brinden Weavers, ele era albino, tinha olhos vermelhos, quer dizer, ele tinha só um olho ainda por cima, e ele tinha o outro olho vermelho, ele, ele, o olho vazio, ficava aquela órbita vazia lá, Mas ele era bem exótico, é, um dos filhos aí do Egon indigno, com uma Blackwood, e ele foi criado lá na corte, junto com os irmãos. Da casa Targaryen e tal. Durante a rebelião Blackfyre, ele tomou o lado do irmão que era considerado legítimo, o Daeron II. E em Dunk e Egg, a gente ouve falar bastante dele. Enfim, pra saber mais detalhes, a gente tem que ouvir de novo lá o podcast sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos que a gente fez no ano passado. O importante aqui é pontuar que ele era um Targaryen que, alegadamente, estudou magia. Que tinha ancestralidade metade valeriana e metade Blackwood. E pra quem não sabe, a casa Blackwood... É uma Casa das Terras Fluviais, e eles cultuam os Velhos Deuses do Norte. O escudo deles é, tem um represeiro com um fundo preto e tal. E o Brynden Rivers, inclusive, tinha uma espada de aço valeriana chamada Irmã Negra, mas ele preferia usar na guerra é, um arco feito de represeiro Isso simboliza muito que ele era metade Targaryen e metade esse costume de reverenciar os velhos deuses e tal. E aí, quando o Egg se torna rei, ele manda o Brynden Rivers. Pra Muralha, junto com o Eamon e tal O Dunk também vai pra escutar o o Eamon O Mestre Eamon, que a gente conhece Depois, quase 100 anos mais tarde Em A Guerra dos Tronos E até o Eamon mesmo ele conta nesse livro isso Enfim, e o Brendan Rivers ficou por lá Viveu anos com o Eamon na patrulha Com todo mundo na patrulha Eventualmente ele se tornou comandante da Patrulha da Noite E um dia ele Saiu para passear e nunca mais voltou. E aí cerca de 90 anos mais tarde. O Bran começa a ouvir esse chamado do Corvo de Três Olhos. Através dos sonhos verdes dele. E através dos sonhos verdes do Jojen. Né? O Jojen vai até o Interfell para chamar o Bran. para levar ele para esse Corvo de Três Olhos. E depois de muito tempo. Quando o Bran finalmente encontra esse tal de Corvo. Ele fala que tem mil olhos e mais um. Assim como o Burden Rivers costumava falar. Ele tem essa mancha vermelha no rosto. Que vai até o pescoço. Assim como o Brendan Rivers tinha. Ele tem um olho faltando, olhos vermelhos, assim como o Brendan. E enfim, tudo né, leva essa direção e, e é tudo muito enigmático, tudo muito muito mágico, assim, né? Esses capítulos do Bran, a gente tem muito ainda que aprender sobre esse personagem. E vamos ver para onde o Martin nos levará em relação a isso.
3: Daí, o... enfim, rola a parte mais, mais triste, que eu, eu fiquei feliz deles terem, deles terem replicado isso na série. O Bran fala, pô, eu cheguei. Eu cheguei tarde, mas eu tô quebrado, e agora? Né? E aí o Corvo de Três Olhos vira pra ele e fala assim, você, n- você nunca andará novamente, Bran. Os pálidos lábios prometeram, mas você voará. Nossa. E assim termina o capítulo dele, e é muito foda.
1: eu chorei assim, nossa. Muito... Cara, é muito foda, muito foda. Eu não
0: sei porquê, mas quando a gente lê esse capítulo, é, você você tá esperando, né? Tipo, que o cara fale assim, Bram, você vai vo- voltar a andar. Uhum. Não foi à toa que a torre que eu te trouxe até aqui. Não sei porquê, mas a gente fica torcendo muito, né? Por isso. E é óbvio que não é assim que funciona, né? As coisas. <risos> mas é, é fantástica essa cena. É... Como o Beni. falou, o Alex Graves diz nos comentários do do Blu-ray da quarta temporada, que a cena em que o Bran encontra ele na série, no último episódio, na season finale, eles não tinham mais quase dinheiro nenhum pra fazer, então eles tiveram que fazer com o resto de coisas da produção. Essa cena foi extremamente criticada na série, justamente porque, apesar dela ser bem lúdica, né, e parecer o Carcosa lá do do True Detective, a caracterização do, do Corvo de Três Olhos não ficou tão incrível como o que a gente lê aqui nos livros, né? É,
3: tipo, n- nos livros eles eles citam a- as árvores entrando e saindo por pelo corpo do cara e tal, hum. é bem malucão assim.
0: É, que nos livros ele é a árvore, né? É, e na série ele é só uma um pessoa bem velha.
2: Imaginando como é que deve ter sido para alguém ler isso aí depois de já ter Aliás, é, exatamente. Depois de ter lido os contos, entendeu?
0: Ah, é, né? Porque ah, eu putz. quando li, eu
2: li os contos depois, né? Eu também li os contos Logo depois. Logo depois, foi em seguida. Mas assim, o cara que tava, tinha lido já os Não, três, nem... três Dark Eggs... É, eu nem tinha me ligado também quando eu li isso daí. O cara deve ter pirado, na porque quem lê os contos depois tem uma impressão contrária, né? Fala, olha, esse cara aqui já apareceu na série principal, mas o outro cara não, né? Fala,
0: é, o outro cara foi mais feliz, com certeza.
2: <risos> é. <risos> o cara deve ter tido tipo, várias epifanias, né? O Martin, na hora que ele tá tava escrevendo os contos, ele deve ter pensado nisso, né? Tá chegando a hora de eu apresentar esse cara na série principal. Vou falar um. Vou deixar, deixar ele aparecer aqui um pouco também. Né?
0: É. é verdade.
2: Bom, aí a gente continua na dança, no capítulo do tiro naquela jornada legal que ele vai fazendo ali pelo Rhine, ele tá lá a bordo do Donzela do Tímida, né, que é o barco, e aí o Griff, que é o, o mercenário, proíbe o tiro de beber, porque ele tá vomitando, ficando o tempo todo, tá começando a Fica inconveniente dentro do barco, então o Griff proíbe ele de tomar vinho dentro dentro do barco. E aí eles continuam a jornada deles pelo Rhoyne. Ele continua se passando para os outros membros da tripulação, como o e Ele gosta de ver a Septa Mor, que é a Septa que cuida da instrução religiosa do, do jovem Griff, tomar banho pelado todas as manhãs. E aí ele nota que ela... ele, ele fica brincando com ela, ela também provoca ele um pouco. E ele percebe que ela não é tão original quanto parece, porque ela tem É, ele percebe
0: que ela tem estrias na barriga, né? Algo natural para quem já foi grávida, por exemplo. Aí é que tá.
2: Estrias de parto. Coisas que né, mostram que ela não é tão inocente assim quanto parece. Depois eles estão tomando café com o Yandri e a Isila. E o, o pato começa a treinar o, o Jovem Grif com a espada.
0: É, o Yandri e a Isila é, são como um casal que cuidam das coisas domésticas mesmo. Da vida do, do Jovem Grif e do barco em si, da comitiva inteira. O Grif em si é um pai, um tutor dele. O pato do campo era um, era um cavaleiro E aí ele é chamado para treinar o garoto em armas Na arte da guerra também A Septã ensina fé E o um meio mestre é que ensina história, política, geografia, matemática, heráldica As coisas nerds ali que ele precisa saber
2: O tiro percebe que o, que o menino tem olhos azuis Diferentemente do Griff e os olhos dele são tão azuis, azul escuro Que chamaria a atenção de qualquer garoto em Porto Real E um azul quase...
0: Olhos quase púrpura, né? Quase púrpura.
2: Por causa do cabelo azul, ele tem essa impressão diferente aí, ele acha, né? E aí, durante a, esse, esse treinamento aí, o, o, o Griff joga o pato no rei, eu tiro um rio do pato <risos> e o, o pato joga o tiro no rei também. Aí, e aí, ele tá quando ele tá voltando para pro barco, ele, ele dá uma cabalhota lá, ele joga água em todo mundo. <risos> Fica, o Hugo riu é demais, né? Fica fazendo gracinha lá E aí lembra que quando ele era pequeno O tio dele tinha ensinado a ele Como fazer cambalhotas também e, ele tinha, e, outros, e outros acrobacias E ele ficava fazendo isso um tempão Lá em Rocheiro do Castro Todo mundo gostava, todo mundo ficava rindo Até a Cersei riu um pouquinho um, Umas duas vezes Aí, só que um dia, o Tio nessa época ficava em Porto Real porque era mão, né? E aí um dia ele chegou lá e viu o tio andando de ponta cabeça na, durante um jantar E falou que já tinha nascido não que não era pra nascer, virar macaco também, não. Proibiu ele de fazer isso ele, ele lembra disso e depois ele pensa assim ah, Agora eu vou ser um cadáver, pai, então eu vou dar quantos cambalhotas eu quiser Ele sempre tá pensando ali no pai dele Desse jeito e aí, ele troca de roupa lá, depois que tá todo molhado, ele troca de roupa uma roupa feita de retalho, de roupa de criança, que tinha no baú que o Illyro deu. De é, o Illyro
0: deu umas, umas roupas, tipo, cheia de retalho é. mesmo, vestiu o papel de bobo mesmo, né, pra o disfarce ser melhor. E aí, a, a Lemória, as mulheres lá também arranjam umas roupas de criança pra ele e tal.
3: E costuraram uma na outra, e os é. caras...
2: Legal. A Lemora costurou e, e chamou ele, e o Griffith mandou ele ajudar na costura, é, ele pode tentar, <risos> tentar sossegar ele, mas ele dizer que gostou, porque gostava de costurar, e porque a Lemora era boa companhia também. E aí o Griffith tinha mandado ele escrever tudo que ele sabe sobre dragões também. Ele fica pensando nos livros que ele recebeu do Ilir que ele acha que não são muito úteis, e pensa nos outros livros que... Talvez fosse mais útil se queria, que ele queria ler em volumes. E aí depois o, o Haldon, que é o meio mestre que acompanha a comitiva lá, chama o Tiron para participar da aula que ele vai dar para o jovem Griffith. Eles falam de geometria, línguas, história. O Tyrion comenta que, um, que o Haldon fez um bom trabalho com o Griffith, que, que metade dos lores dos Sete Reinos não tem essa educação que ele já tem. E depois eles resolvem é, jogar E sempre o, o Haldon tinha ganhado do Tiron antes disso. E aí, o uma aposta com ele que quem ganhar tem que contar um segredo. E aí, depois de uma partida demorada de três horas, o Tirion um ganha do rodo. É, é muito legal também.
3: que na hora. Oh, eu só queria comentar que na hora que ele, eles fazem a aposta, o Tirion o tira um sarro, né? Pô, e aí, você tá com medo? Daí ele fala assim: no dia que você me derrotar no Civaz, sairão tartarugas na minha bunda.
0: É. <risos> e aí, deu é
2: tem isso mesmo depois o, os caras perguntam, cadê o Haldon? Ah, ele fala, deve estar passando mal ali Que tá com a bunda meio dolorida ali. <risos> Só que não, depois a gente não fica sabendo que, Qual foi esse segredo que o Haldon contou para o Tio né? E aí quando eles voltam para o Converse Eles veem uma tartaruga enorme eles Já tinham visto algumas tartarugas mais cedo no capítulo E agora tinha uma tartaruga maior do que o barco, <risos> é chamado de Velho Homem do Rei o pessoal lá do barco fica animadíssimo com essa tartaruga. A Isila fica chorando de alegria, o, o jovem grife e o Pato ficam pulando, todo mundo fica achando a melhor coisa do mundo. O um pensa assim, que, que ele pensa mesmo que os deuses e de maravilhas sempre aparecem para assistir ao nascimento de rei. Fica com essa frase aí. Fala, Entendo o que quiser disso aí, né? <risos> o Martin é cheio de coisa com o tartaruga, ele adora o tartaruga.
1: Inclusive ele disse que foi baseado. No... Ele teve a ideia quando ele é. viu as tartarugas dele brigando lá, né? <risos> Por um lugar
2: <risos> Nunca vi aqui no, Naquele chapéuzinho Que ele usa sempre Tem uma tartaruguinha Uma bolinha E na, na roupa dele Também tem
0: Segundo capítulo de Davos em A Dança dos Dragões ainda. É o navio, a parteira feliz. Melhor nome de navio. <risos> que que é isso. <risos> Finalmente chega a Porto Branco. Depois que o Davos conseguiu a passagem pra lá. E aí o Davos percebe que a cidade tá recém fortificada. Tudo novinho. Os estandartes do tritão da casa Manderly. É visto assim em todos os lugares. E no começo ele, ele tá cheio de esperança, né? Que ele vai ser capaz de persuadir o, o Lord Wyman Manderly. A se aliar ao Stannis. Até que ele vê ali no porto o leão estrelado, que é um navio de guerra do rei Tommen, o navio está ali atracado no porto dele, putz, há inimigos aqui, e aí no capítulo ele fica apreciando ali o visual e as pessoas e os cheiros do, de Porto Branco, ele andando ali pelo portão da foca descobre ali, ele, ele começa a ouvir as pessoas falando e conversando, ele come maçãs da, da feira e vai falando com a galera, ele super super fazendo amigos ali, e aí ele ouve ali, alguém fala pra ele que o Lorde manda ele tem de casar a filha dele com o Frey dele, putz. Aos poucos, quanto mais ele vai entrando Na cidade, mais ele vai ouvindo notícias Ruins, e aí ele chega à taverna Em guia preguiçosa, quer descansar Um pouco e pensar no que ele vai fazer Procura vinho, e lá dentro ele escuta Uma outra conversa, e descobre Que os freis estão ali, em Porto Branco Com os ossos do Wendell Manderly, o filho do senhor Manderly, que morreu durante o casamento vermelho E que estava lá ao lado do Robb Stark e que esses Freys chegaram lá com uma proposta de casamento para as netas do Manderly e de falar sobre o outro filho do Manderly que é o Willis Manderly que tá que tá mantido em cativeiro pelos Lannister, enfim. E aí o Davos também se depara com um remador bravosiano lá, né, que ouviu a da- que a Daenerys tentou comprar passagem para partir de card com três dragões a gente vê que ao longo, ao longo desses livros, a Daenerys sempre é citada, assim, né, mas tipo ninguém é como se atenção. fosse uma lenda bizarra né? ninguém dá atenção, enquanto na série todo mundo sabe, enfim o único
2: que dava atenção era o robert
0: <risos> o único que dava atenção era o robert exatamente e aí o Davos, putz, meu, tenho pouca esperança pra conseguir fazer que esse gordão tritão aí se ali ao meu rei mas ele acaba decidindo que vai fazer o que ele foi mandado fazer lá e vai pelo menos tentar falar com ele. E aí ele chega a Castelo Novo e mostra ao, ao, aos guardas do portão os selos reais dos Sanis Baratheon, exigindo ver o senhor do castelo. E o capítulo acaba aí.
3: Esse capítulo é mais, ele vê, ele vendo que na, navegou, navega, navegou pra pedir ajuda e Chegou um pouco atrasado. É
0: interessante, né? Porque esse é o segundo capítulo do Davos. E o primeiro capítulo é basicamente ele tentando convencer um cara de que ele quer ir pra Porto Branco. E o segundo capítulo é ele chegando pro Porto Branco e falando... Eu não devia ter vindo aqui. (risos) Pode crer. E a gente tá em Porto Branco, que é tipo a São Petersburgo de Westeros. É uma cidade portuária, e os caras têm grana lá. Por causa disso, comércio pro norte inteiro rola lá. E acho que, se não me engano, a arte de fazer joias... Tipo, tem ourives famosos em Porto Branco, enfim. Isso é legal para comparar as duas cidades que cultuam essas atividades marítimas em Westeros. Porque as Ilhas de Ferro, como o próprio mote diz, nós não semeamos. A terra deles... Não é boa pra nada ali. E hoje o que eles fornecem pra Westeros é só dor de cabeça. Principalmente pro norte. Porque eles são de fato os vikings da história. Hein? A, terra, a terra deles é infértil Eles estão querendo conquistar tudo que não é deles à força. Enquanto os Manderlys em Porto Branco. É... Embora Porto Branco... Embora Porto Branco tenha um clima que é típico do Norte, frio e tudo mais, eles souberam entender o que a Terra oferece de melhor. Eles fornecem isso para aquela sociedade. No capítulo que o Davos conhece o Ex descobre que o Rickon tá vivo e tudo mais, mas para frente, os caras contam a história lá das terras ao redor do Rio da Faca Branca, e é bem legal pra gente entender a história ali do, do Porto. Mas enfim, por isso que eu acho que o Martins demora tanto nesses capítulos, porque é necessário mesmo ambientar direitinho, entender como, como o Norte funciona
1: Bom, então a gente Continua acompanhando a saga da Brienne né? Que no último podcast A gente falou que ela estava procurando um cara chamado Lesto Dick, que tinha enganado um bobo é, pra quem não tem nada, essa pista é, parece tudo. Ela chega em Lagoa da Donzela e sempre se preocupando porque o podre que não consegue decidir se chama ela de Milady ou se chama ela de Sor, né? Sor, Sor,
0: Milady. Sor, Sor.
1: Isso
2: é engraçado,
1: né? Uma das melhores parcerias que tem, assim, no, nos livros é de Brienne e Podrick. Tipo... Pra que depois que a gente
2: assiste a TV, a gente com a imagem do Podrick da viu na cabeça,
1: né? O Podrick dos livros é um garotinho, né? O Podrick gente viu, já tá já... né?
0: É, ele é super inseguro. Ele fica Ah. olhando pros pés, assim. E o Podrick da série é um tripé, tripé, como comentamos (risos) no episódio passado,
1: né, mesmo? Podrick tripé. Meio (risos) cedo. Aí, nesse capítulo é legal porque eles falam um pouco da história do Podrick, né? De como ele serviu vários vários cavaleiros que não foram muito bons com ele, assim. No sentido de que não ensinaram ele a... Apesar dele ter sido escudeiro, ele não não aprendeu a lutar propriamente, entendeu? Ele aprendeu a roubar, a fazer outras coisas, mas não aprendeu a lutar. E aí a Brienne, ela deixa ele treinar com a espada, às vezes, né? E aí logo no caminho ele se depara com um fazendeiro, sua esposa e um carro de ovos que eles estavam levando para um casamento em Lagoa da Donzela, né? E aí ela pergunta, ah, vocês viram minha irmã, tá? Uma donzela...
0: Alta ah. Bela, bela. Aí o cara fala Bem nascida Uma
1: donzela alta Bem nascida Aí o cara fala Que não vi donzelas Nem belas Nem feias <risos> <risos> E aí Quando eles chegam Lá no na Lagoa do donzela, Logo no portão Os, os guardas lá Começam a per- encrencar né, perturbar a Brienne E tal Por causa do tamanho dela E começa até quase Que uma luta ali Mas aí Quem aparece pra ajudar ela É o Sir Riley Hunt Que é um cavaleiro Do exército de Lord Talley E um homem que é desprezado por Brienne, né? ela logo vê, logo no começo a gente vê isso, que ela tem alguma coisa ali com ele O Hunt começa a desprezar, a zombar a Brienne e avisa que ela ela diz que irá derrubá-lo no corpo a corpo algum dia Assim como fez com o Ronald Vermelho Conyton Durante o corpo a corpo em Freixo.
0: É, o Rony então é aquele cara por quem a Brienne havia sido prometida. Ela foi prometida pra esse cara e houve, enfim, um baile pra apresentar os dois. E a Brienne tinha sido arrumada, colocou vestido, ela tava muito nervosa pra esse encontro e tudo mais. E aí ele andou em direção a ela e viu que ela era alta. Tão alta quanto ele, eu acho, ou mais alta do que ele, não me lembro muito bem. E era feia e muito masculina e tal. E aí ele... Andou em direção a ela com uma rosa, entregou a rosa para ela e falou, ó, oh, essa, essa flor aqui é a única coisa que você vai ter de mim. E isso claramente destruiu a Brienne. E, mais tarde, é, no torneio de Valfreche, que foi esse torneio em homenagem ao rei Renly, que a gente viu lá na segunda temporada de Game of Thrones, a gente viu em A Fúria dos Reis, é, rolou um corpo a corpo ela teve a oportunidade de lutar contra justamente ele, contra o Roné Vermelho, e é claro que ela deu um pau nele. Ainda nesse livro o Jamie vai encontrar ele, né? E vai. Ele vai contar o que aconteceu pro Jamie e vai ser bem interessante.
1: Ela pergunta pra ele onde é que fica o Ganso Fedorento, né? Que é o. a, a estalagem lá, onde ela vai encontrar o Lesto Dick. Mas So ele leva ela pra o Randil Tarley primeiro, que é o cara que tá no comando ali de Lagoa do Nuzela.
0: Se tem alguém que eu odeio, é esse cara. Sério.
3: É, ele é um time 2, ele é escrotão. Não, eu acho, eu, eu acho ele pior, mais
1: o, o time ainda, tipo, sei lá. O Randil tem uma parada do machismo dele mesmo, né? Que ele fica, você é ah, uma mulher, você não tem nada o que fazer aqui. Vai, voltar pro seu castelo lá, cara. Quando ela conta lá do, do, da aposta dos caras, mas isso é mais pra frente.
0: É, isso é mais pra frente. Quando
1: ela vai encontrar o Randil, ele tá, tipo, julgando os, os, os camponeses lá. Tem várias pessoas pedindo favores pra ele e ele tá julgando algumas... Alguns, alguns conflitos que tem, né E ele é um cara super severo, assim Dá pra ver logo de início Aí, logo quando a Brienne contra ele Já chega perguntando pra ela Você matou o Lord Henley? Porque ela tá sendo acusada, né De ter matado o cara
0: É, por onde ela passa A galera já sabe, tipo, quem ela é, né Não dá muito pra esconder quem ela é, é. Só existe uma mulher Uma mulher, igual ela no setembro É, isso, né?
1: quando percebem que ela é uma mulher já dizem logo Que é a Brienne, né Que matou o Lord Henley E aí, quando ela fala que não matou Ele meio que pesa as palavras dela, assim mas ele acaba acreditando, né, porque ele não, ele não acha que uma mulher é capaz de matar o rei e ainda matar matar e matar várias, várias guardas reais também, né. Porque foi o que aconteceu. A guarda real do Lord ele também, vários morreram. E aí ele afirma que deve vai enviar ela de volta pra Tart. Mas aí Brynn revela o documento com o selo do rei que Jaime deu pra ela e ela informa que a Tartle que está buscando Sansa, né. Tipo, o cara, ele é tão foda que ele dá até medo nela, né. Quando ele tava julgando um dos camponeses lá, ele fala, não minta pra mim ou eu enforcarei. E aí, quando ele pergunta pra Brienne o que é que ela tá. Quem é que, quem é que ela tá procurando, ela pensa, não minta pra ele, senão ele vai te focar <risos> Aí ela vai, <risos> acaba revelando, né, que vai buscar Sansa. E aí ele fala que Sansa não está em Lagoa Nozela e que não estaria no vale, porque a tia dela foi morta, né? E aí a Brienne fica chocada com a notícia, mas acaba seguindo pra taverna, né? Pro ganso fedorento lá. Até no caminho ela é abordada por Sir Riley, que tenta se desculpar pelo que ele fez de cima, ele e alguns caras lá no exército de Renly, eles fizeram uma aposta, quando ela chegou no acampamento, eles, ela percebeu que eles eram bem gentis com ela e tal, Começava é, cantavam canções na porta da tenda dela, traziam flores, se ofereciam fazer massagem, treinavam com ela e tal, Era bem gentis. E ela achou isso estranho, né? Porque nunca foram gentis com ela, nem quando ela tava no castelo do pai. As pessoas nunca tratavam ela assim, dessa maneira, como uma mulher mesmo, né? Depois ela descobre, o próprio Randil descobre que os caras estavam fazendo uma aposta pra quem ia ficar com a virgindade dela, né? E, pô, isso aí é chocante, né? Então é por isso que ela odeia o tal do Riley e uns outros caras aí também que participaram, mas que segundo o próprio Riley... <risos> uma galera, falou... né? <risos> é, uma galera, cara. Pô, segundo o próprio Riley, eles... Eles já estão mortos, né? E aí a Brandy até fala que a Kathleen Stark chamava, chamava os, os caras que apoiavam o Renly e tal, ela chamava de Cavaleiros do Verão. E aí ela fala que agora é o tono, eles estão caindo como folhas. Brandy vai lá no Ganso Fedorento e tal, e fica esperando né, pelo Last to Dick, que é o Dick Crabby. E ela pede pra estalajadeira lá avisar ela quando o cara chegasse, né? E aí o cara chega e ela começa a perguntar pra ele sobre o bobo que ele enganou e tal. E aí o cara diz que o bobo estava com duas garotas.
0: Daí ela pensa, ah, duas garotas, será que é sanciária? Nossa, que sorte. Mas será? Não sei.
1: E aí ela, ela começa a oferecer dinheiro pro cara. Dá pra ver que o cara é um escroto, assim, um mentiroso, né? Mas a Brienne tem aquela parada da inocência dela e tal. E ela começa a oferecer dinheiro pro cara, mesmo tão desconfiada, assim, né? Porque ela tá realmente achando que pode encontrar, pode sair alguma coisa dali. E aí o Last Dick diz que levou o bobo pra uma baía de contrabandistas, e que pode levar a Brienne pro mesmo lugar, né? E aí, que é a ponta da garrachada que é um lugar mal assombrado e tal, que tinha um lord que a esposa dele era uma feiticeira e cortava as cabeças das, e revivia as cabeças das pessoas que ele matava e as cabeças ficavam sussurrando, tanto que o palácio dele chamava murmúrios, além de ser uma baía de contrabandista, é um lugar hardcore assim. E aí é isso, o capítulo acaba com o Lesto Dick concordando em levar Breny até lá para uma grande quantia em moeda, né? Ele ele pede 10 dragões de ouro para ela e ela diz que vai dar seis dragões de ouro para ele se eles encontrarem as irmãs. Três dragões se encontrarem o bulbo e nada se não encontrarem nada. É, ele fala, beleza, vamos lá.
0: Meu, todos esses capítulos abrientes, você fica com uma sensação mó ruim que vai dar alguma merda. Tipo, se o cara chama Lesto Dick, sabe? (risos) Nossa, não não vai com ele, sabe? E se o cara aceitou
1: (risos) essa barganha dela aí, rápido demais, né? Tá na cara que ele quer roubar ela. Acho que até ela percebe isso, porque ela fala que ele, ele aceitou rápido demais a negociação, tá? As seis moedas.
3: Bora lá, então vamos voltar aí para pros mares, pro segundo capítulo do Sam no festinho dos corvos. Bom, estavam indo para Bravos. Eles chegaram lá. Foi difícil, foi complicado, mas chegaram. O bebê não parava de chorar. Tipo, a Guile Barra Goiva também não parava de chorar. Deu muito ruim. Então eles, o, o plano era: eles iam chegar em Bravos, né? E o Sam ia ter que encontrar passagens lá. Pra poder ir pra Vila Velha. E a esperança dele é que quando ele conseguisse essas passagens e chegasse no destino, todo mundo ia ficar feliz. Né? A Guile e o bebê lá em Monte Chifre, com o mestre Eamon de volta na cidadela e o Darion, né, com um trabalho novo de recrutador dos patrulheiros.
0: É legal a gente falar que a, eu, o Sam tá mandando a Guile pra Monte Chifre, que é justamente. Casa a cidade, do papai. Casa do papai e papai <risos> como falamos aí no capítulo anterior. Escrotão.
2: É, o papai Escrotão, ele acha que deve até. Ter falar, o cara vai achar bom que eu pelo menos consegui deixar uma mulher grata é, com certeza, tipo, ele vai achar isso legal,
0: eu fico pensando se isso acontecesse, né, hipoteticamente, e aí o, o, o Tyler se apegasse pra caramba pro bebê que é o bebê do mens Raider e, <risos> e que viagem seria, né
3: pode crer É muito doido, tipo, eles, eles, no barco lá, eles descrevem, tipo, um monte, tipo, é mó mó enrolada, sabe, essa parte.
0: É, a viagem é complicada, porque imagina viajar de barco em uma sociedade como essa que é retratada aí nos livros medieval e tudo mais. Demorava pra caramba, era extremamente desconfortável, perigoso. Tem a questão do clima que o Santos escreve, que tá sempre chovendo e frio, porque o caminho que ele, é mesmo, o caminho que ele faz, a gente não falou isso, ele sai de Atalaya Leste do Mar e navega através da Baía das Focas, ali, toda pela... Toda pela costa norte, ele passa pela costa de Escagos, dá a volta pelo norte todo e passa, sei lá, meses no mar tremente ali até chegar a Bravos. E daí o bebê chorando, o Gilly chorando, o Eamon adoecendo, o Sam enjoado, porque, enfim, é, muita gente sente enjoo em viagens no mar, e o Daryon tirando uma com a cara de todo mundo, porque é o que ele sabe fazer, e é essa situação aí.
3: Daí fala das músicas que o Daryon tá tocando, e pra, lógico que ele canta que ele canta o, o urso e a bela donzela. Bom, enfim, é isso aí, ele espera que todo mundo fica feliz, né, quando chegar lá, o Eamon, né, o velho mestre, ele conta uma história... De quando ele foi para a Muralha. Né? Essa, essa parte é legal. Ele fala de quando, quando ele estava indo realmente para Muralha. A, a primeira vez. E que ele viajou com o senhor comandante Duncan. O Alto. Que a gente já conhece. Né? Como, seu, como sua, seu guarda de honra. Junto com Bryden Rivers. O próprio Corvo de Sangue. Que foi enviado lá. Pelo Egg. É legal que ele cita... O, o Eamon cita nessa história aí. Que o, o Egg queria que o Eamon que o ficasse pra ajudar ele a governar. Né? Mas ele sabia que tipo, não devia ficar. Que ele realmente tinha um, um trabalho pra fazer na, na muralha e tal. Ele sabia que o lugar dele era lá. Eles, eles têm, têm essa... Eu, eu acho muito legal o jeito que o Eamon que o trata o Egg... Tipo, eu, eu, não tinha, eu não tinha lido ainda, né? O Cavaleiro dos Sete Reinos antes de ler o Festin.
2: Isso aí deve ser outra coisa que deve ser legal também. Deve ser muito legal, meu. Os caras na época estavam acompanhando o Egg.
3: Né? Quando eu li o, o Dunkin' Egg, eu achei sensacional. Tipo, eu ficava lembrando dessas, dessas coisinhas que o Eamon ficava falando, sabe? Caraca, velho, que da hora.
0: É, o lance aqui é que o Eamon conta essa história porque ele viajou de barco pra Muralha e ele ficou lá até então e só tá saindo de lá agora, Exatamente, né? Exatamente, sei
3: Sim. lá. Quantos anos depois, né? Conforme a, a viagem avança, o Sam percebe que nada do que ele tá falando tá conseguindo ajudar pra consolar a Gilly, né? E que a saúde do Mestre Eamon tá ficando ruim Tipo, a cada minuto Ainda tem, tipo, o problema que o Darion Tipo, despreza a, a Gilly Não curte ela Vários conflitos e o Eamon, numa das conversas que ele teve com o Sam né? O Sam pedindo conselho é, Ele fala que o Sam deve olhar o bebê de perto Pra encontrar a fonte da dor da, da Gilly, né? E aí que ele se liga que o, que o bebê não é o filho dela, mano É o filho do Mance Que o John mandou embora pra, pra Melisandre não tacar fogo E aí ele fica maluco pensando Caraca, não acredito que o John teve coragem de fazer isso
2: Bom, a gente vai lá pra Meereen acompanhar a ela tá recebendo lá o, o Charo Joan Daxos que é o comerciante carteno que recebeu ela em kart quando ela precisou e o cara tá oferecendo pra ela uma apresentação de escravos e escravas nus, dançando lá uma dança erótica, pornográfica Mas
0: pera aí, você tá dizendo pra mim que ele, que ele tá vivo nos livros? ó, oh, surpresa, <risos> não é mesmo? <risos> O Charo chega lá com uma trupe de dançarinos acrobatas. Eles ficam dançando os nus pra seduzir a Daenerys. E conseguem, né? Mas é uma situação bizarra.
2: E aí o cara... O Charo sabe de muitas coisas. Ele sabe que, que os filhos da Arpia estão ameaçando a Daenerys. Estão matando os, os homens livres dela. Que ela está se sentindo insegura lá. Começa a ridicularizar a tentativa dela de abolir a escravidão em Meereen. E oferece para ela três galés que ele levou junto com ele lá de cá, para que ela vá embora para o É, mas ele faz isso
0: numa boa, né? daquele jeito que a gente já conhecia ele, é, os né? Car- de os, os
2: cartenos que toda a conversa fiada ali, é. gente tá chorando. É hum. tudo vendedor, é. é. Fica claro aí que o cara é gay também, né? Então, a Daniel fala. Eu vi pra quem que você tava olhando na hora que tava. O pessoal tava dançando ali. Aí ele fala: É, tava olhando pros mesmos que você, provavelmente. <risos> aí... <risos> Bem explícito isso. Aí depois.. Ela fica meio desconfiada dessa desse oferta que ele faz com os três navios, fala que vai inspecioná-los pela manhã e que depois vai dar uma resposta. Aí o cara, na hora que tá indo embora, toca no, no seio da Daniel, que ela tinha esse vestido com aquele vestido carteno que fica um. Sem de fora. E aí mesmo ela sabendo que o cara é gay Ela fica meio tentada A, a dormir com ele, mas depois ela fala Que não vai fazer isso não e... É
0: muito bizarro isso, né? Porque todo esse lance aí Dos, dos acrobatas tal Todo mundo começa a entrar no clima né? tipo, é. é muito É muito <risos> uhum. louco isso assim. Aí,
2: aí, assim, mostra que a Daiane Ficou excitada, vendo os caras excitados que, E aí ela fica observando cada um dos Conselheiros dela, né? <risos> o o Rizdar tá babando Todas as mulheres, aí ela pensa no narrar também fica com isso na cabeça mas o importante é que o cara ofereceu os navios para que ela vá logo de, de essas e vão de conversas por porque ninguém está aguentando ela mais e ele tenta convencer ela de que seria melhor para ela também porque o pai Pree, que é aquele cara no caso dos imortais ele e outros três bruxos se embarcaram para pentos logo depois que ela saiu de casa eles acharam que ele que ela ia para pentos né provavelmente porque o groleio a instrução do groleio era que levasse ela de volta para pensa aí o baston fica até meio é, preocupado com as notícias mas a daniela fala não se eu tivesse que morrer para esses imortais eu já estava morta o que é meio palácio deles todos o que provavelmente significa que esses caras vão fazer alguma coisa né enfim e aí depois no dia seguinte ela tá na corte recebendo o pessoal fazendo as petições deles e aí vem um emissário de Astapor, o Lorde Gael, implorando para que ela ajude Astapor a se defender dos Yuncaetas, que agora estão sitiando a cidade. Aí ela fala que não vai ajudar não, que agora tem o Cleon lá, que o Cleon se vira para ajudar a cidade lá. O Barstan fala, ó, a, a Denise já deu a liberdade para vocês você tem que lutar para manter ela. Aí o, o cara fala, você trouxe, foi a morte pra gente, cospe na cara dela. E aí o Belos joga o cara no chão, quebra os dentes dele, o cabeça raspado queria até matar ele, mas a Denise fala que não precisa fazer isso não, que só, só manda ele embora. E aí é, voltam o Barstan e o Gorlet que foram inspecionar os navios. Eles dizem, o Grolley, fala que os navios estão bons, razoáveis, o suficiente para voltar para Westeros, mas aí ela está sediando um conselho com as companhias de homens livres que ela formou, com, com os maculados com todos os capitães dela ali, né? E ela chega à conclusão de que não vai para Westeros, ela não quer abandonar os, os Mereneses e não deixar que eles sofram o, o mesmo destino de Astapor. E ela informa o Charo dessa decisão, e aí, mesmo ele sendo carteno, cheio de conversa enfirada, e cortesia, e choro, nessa hora ele fica meio nervoso, chega até a ameaçar ela, fala que deveria ter matado ela em casa e no outro dia ele vai embora. Ela expulsa ele do palácio, mas no outro dia ele vai embora, deixa os navios lá, mas com uma luva sangrenta, cheia de sangue, que significa uma declaração de guerra, também de Carth então a decisão dela de ficar lá em Meirin... significou mais um inimigo.
0: Isso. Você vê paralelo desse capítulo com o capítulo de John Cornington então, que a gente vê lá na frente. Porque, não sei, em nenhum momento que eu li esse capítulo, eu tive a esperança de que ela fosse aceitar sair de lá, né? Não que, tipo, sabe, ela tenha que aceitar as coisas que o Charo dê para ela. Né? se ela realmente quisesse ir, ela ia, ela não precisaria desses navios, sabe? é uma coisa
2: que é, é ilógica durante todo o capítulo, o cara ofereceu 13 navios, isso é ridículo, um número completamente irrisório pela quantidade de exército que ela tem, e mesmo se ela não tivesse, se ela tivesse gente suficiente para preencher só 13 navios, ela nunca ia conseguir tomar o extra. E aí um, um dos caras, não lembro quem que é, fala isso com ela, 13? Isso aqui não, tá longe de ser suficiente. Nem cem seria o suficiente. Só de Imaculada tem oito mil.
0: Ela mesma sabe que não tem como. E ela até fala em um momento. Se eu fosse um dragão, eu voaria até lá sem precisar desses navios. Porque, meu, são oito mil Imaculados. Mil mercenários. Corvos Tormentosos e outros. O Calazar inteiro. Mais uma horda de Libertos. E nesse capítulo, ela cita a Companhia Dourada, e é bem interessante, inclusive. Eu vou ler aqui, o Shara o tá tentando convencer ela de que ela precisa ir pra Westeros, e assim. É, ele fala, Daenerys, deixa me ser honesto com você. Como é próprio de um amigo, você não irá fazer Mirin rica, gorda e pacífica. Só levará a destruição, como fez com Astapor. É, ele fala, o rei fugiu de volta pro palácio dele com os novos Imaculados... E aí o bem mulato plum fala... Ah, isso é sabido... Os yuncaítas contrataram novos mercenários... E as duas legiões é, de Nova Gis lutaram do lado dele e tal... E aí o charo fala... É, são duas, mas logo se tornaram quatro... Depois dez... Foram manda- mandados emissários um a Miri... Volantes para contratar mais espadas... E ele fala, é, eles contrataram a Companhia do Gato, as Longas Lanças, a, sabe, os sábios mestres contrataram também a Companhia Dourada, talvez. E aí a Dani se lembra que o irmão dela, Viserys, um dia é, ofereceu um banquete às capitães da Companhia Dourada na esperança de se juntarem à causa dele lá atrás, quando ela era bem criança ainda. Eles comeram a comida do Viserys, ouviram os apelos dele e riram dele. E aí a Dani era apenas uma menininha, mas ela se lembra muito bem disso. E é legal guardar isso aí para os capítulos do John Connington Com quando ele encontra a companhia dourada é, mais para frente. Vai ser bem interessante ver esse contraponto de como a Daenerys se lembra deles e de como ele, eles se lembram do Viserys. Enquanto isso, vamos para o capítulo seguinte da dança, que é... O John, o quarto capítulo do John. O capítulo começa com o John inspecionando os armazéns da muralha. E aí ele é informado pelo Bowen Marsh. Que, meu, não tem comida suficiente pra alimentar a Patrícia da Noite. E os selvagens, e os homens do Stannis. Durante o inverno que tá chegando aí. E aí o John então, percebe que a coisa tá feia. Ele ordena que sejam cortadas ali as rações. É uma medida impopular, ele sabe disso. Mas aí ele fala que, enquanto isso, ele vai achar vai tentar encontrar uma nova maneira de alimentar toda essa galera aí. Esse é um dos problemas de logística mais importantes aí da patrulha. Eles receberam todos esses selvagens, receberam a galera do Stannis, mas como faz, né, pra alimentar e dar cama e segurança pra todo mundo, né? Só a gente vê qualquer país que tem um grande número de imigrantes querendo oportunidades, ou refugiados querendo abrigo de guerra, olha aí que atual. Superficialmente são essas as questões aí, né? Enfim, e aí o John É convocado pra se reunir ao Stannis Quando ele chega, o camisa de chocalhos Vai lá e começa a provocar o John Oferece pro John se ele quer Que ele cante pra ele, né? Ele fica apontando pra uma pedra de rubi vermelho Camisa de chocalhos, tipo Virou uma pessoa bizarra O John percebe que a Melisandre fez alguma coisa bizarra Ali com ele A Melisandre fala que enquanto ele usar aquele rubi dela Ele vai servir ela E o camisa de chocalhos tira um sarro E enfim E aí o Stannis fala, ó, tô entregando esse cara aqui pra você, Jon. E apesar da relutância que o Jon tem de ser visto como um parceiro de guerra ali do Stannis, na Guerra dos Cinco Reis, ele não quer tomar partido, ele começa a aconselhar o Stannis sobre o que fazer, como conseguir alianças com os Senhores do Norte, contando como eles se comportam, do que eles gostam e tal, e começa a dar alguns conselhos. O Stannis fala pro Jon que o Morse Amber que se chama Papa Corvus, pretende se ajoelhar para ele se ele der o crânio do Mace Raider para ele, porque a filha do Papa Corvus tinha sido sequestrada por uns selvagens e tal, e ele nunca mais a viu, acho que faz, faz mais de 30 anos que isso aconteceu e tudo mais. E também, além de, o Sainz teria que dar o, o, o crânio do Mace Raider e o Stanis também teria que perdoar o irmão do Morzamber que o... ele chama Roder, Terror das Rameiras, um negócio assim que é amigo do Ramsay e tá lá com ele no forte, do, no forte do Pavor e tudo mais. E aí a Melisandre fala que viu nas chamas que os standards é, quais são os standards que estavam ali com o Ramsey e assim como o Terror das Rameiras, né? E aí eles interpretam lá do que ela viu, que é, o, os Talhart, os Dustin, os Riswell, os Hornwood e os Surin. E aí o Stannis declara então a intenção de machar sobre o Forte do Pavor, uma vez que os selvagens de, com o comando do Tormund é, estão expostos ali a correr o risco e fala para o Jon pensar nisso aí. E aí, meu, a reunião é super tensa, porque além do camisa de chocalho estar tá bizarro, os homens da Celise começam a provocar o John também. E aí o Stannis começa a contar que ele planeja deixar a muralha e pegar o Ramsay Bolton no forte do Pravor desprevenido o Arnulf Karstark, que é o único cara que topou fazer essa aliança com o Stannis começou a insistir que o Stannis tinha que atacar o lugar, que o forte do do Bolton tava quase sem guarnições porque eles tinham ido viajar e tal, e que esse era um bom momento pro Stannis tentar pegar os caras de surpresa, e aí o Jon fala, putz, meu isso aí não vai dar certo, você vai isso aí não vai dar certo, e aí quando o Jon fala isso os caras da rainha já começam a zoar ele de novo e tal, e aí o Stannis fala, meu, cala a boca vamos ouvir o que o Jon tem pra falar e tal, e aí o Jon começa a falar que em primeiro lugar, se você quisesse ir pra lá, você teria que ganhar a confiança do Morzamber, para é, pra conseguir passar pelas terras dele, e o cara só deixaria você passar pelas terras dele se você desse o crânio do Mance Raider pra ele, porque o cara odeia ele e tal, por causa das tretas que ele tem com selvagens e tal, já por aí, já é algo, algo difícil. Em segundo lugar, o forte do pavor com certeza vai saber que o Stannis tá vindo, né, muito antes da chegada dele, porque os caras não são burros, porque as defesas do castelo também são bem boas, eles conseguem enxergar quem tá vindo e tal, e eles têm pessoas prontas ali pra se adiantar com os inimigos e mesmo que a guarnição do castelo seja pequena eles vão conseguir se segurar porque os caras são foda em terceiro lugar por causa da queda de Fosso Kaelin né os exércitos do Ramsey e do Roose Bolton poderiam superar o Stannis em cinco vezes porque eles têm estão adiantados geograficamente, e tem mais homens e eles seriam facilmente destruídos porque tem uma diferença aqui entre os homens que o Stannis tem nos livros e os homens que o Stannis tem na série né, porque na série o Stannis tem uma, uma companhia mercenária pra ele de um monte de galera, e nos livros não é bem assim. É, além disso os senhores do norte não iam querer muito assim, né <risos> se reunir a casa de Stannis se eles estivessem com os selvagens, porque os selvagens durante anos e anos invadiam as terras deles, Pra as mulheres dele, roubavam as colheitas dele, enfim. É complicado lidar com um rei que luta entre selvagens. E aí tá, e o Stannis fala, sai todo mundo, menos você, john e você, Melisandre. E aí tá, todo mundo sai. E aí quando eles estão sozinhos, o Stannis fala, john fica com o Interfell e tal. E aí o john fala, não, o Interfell é da Miriam Sansa, ela é atualmente a herdeira legítima e eu não posso abandonar meus votos. Eu sou o senhor comandante da patrulha. Uhum. Stannis, por favor, pare com isso. Uh, Stannis fala que pretende dar, então, o interfel pro Karstark, né? E o Jon fala que meu Karstark não, não seria seguido pelos outros nortenhos porque ele abandonou meu, meu irmão quando meu irmão precisou e eles tretaram, tá? O Robin mesmo tinha decapitado, tinha tirado fora a cabeça do Richard Karstark por ele ter é, matado os prisioneiros Lannister. Enfim.
2: Richard Karstark matou o Tommy.
0: Richard <risos> Exatamente E aí o John promete Dar mais homens da patrulha pro Stannis Se o Stannis deixar ele manter os selvagens Ocupando mais fortes na muralha Pra cuidar dos fortes, enfim Pra prosperar ali O Stannis fala, tá bom E o John fala, meu, outra coisa que você precisa saber É sobre os senhores das montanhas Casa Flint, Casa Bu Casa Nori, Casa Lee Little, né? Que são casas das, dos clãs das montanhas. O John fala que a melhor coisa que Stannis faria seria marchar para as montanhas, ganhar a confiança né, do, desses clãs e depois atacar em bosque profundo, derrotar os homens de ferro lá, para que a questão da invasão dos homens de ferro é um dos problemas mais crônicos que o norte tem, né? E o John fala, se você resolver isso para os nortenhos, com certeza você vai ganhar a simpatia deles. Stanis fala pô, legal, plano... Bacana, vamos fazer isso. Aí o John também fala, meu, tá bom, os clãs, tal, vai dar certo. Mas, velho, os caras são mega devotos dos deuses antigos, né? A Melisandre pode não... A presença dela pode não ser bem-vinda lá. Daí a Melisandre fala, mas eu vou ficar, querido. Não se preocupe. E aí, por último, o, o, no fim do capítulo, o John fica pensando triste sobre o fato de que ele conseguiu ali milhares de selvagens, mas que não vai poder (risos) dar comida para nenhum deles.
1: Agora nós vamos pro quinto capítulo do Tyrion na dança dos dragões, a continuação da jornada dele né Bom, então ele tá lá com seus companheiros né, a bordo do, da donzela tímida Do donzela tímida Continua navegando pelo Rony E se deparam com um grande nevoeiro né, quando eles passam pelos sofrimentos Que é um lugar super cheio de superstição e tal E o nevoeiro é, t- é tão denso que... A Isila, né, começa a insistir e dizer que não é um nevoro comum, dizendo que tem espíritos inquietos inquietos lá, cercando eles, né, e que é magia e não sei o quê e o tiro começa a fazer piada com isso, né, mas a gente vê que ele tá preocupado com a parada (risos) mesmo, porque os arredores começam a ficar assustadores, né, eles não conseguem visualizar direito pra onde eles estão indo, e aí eles sabem que eles estão no meio das ruínas, né, de um palácio destruído, né, de... De Croiane?
0: Essa Croiânia foi uma cidade da civilização roinar E hoje ela claramente está em ruínas. Tem uma ilustração muito boa sobre a cidade arruinada na nossa Wikipedia. A gente vai deixar linkado aqui no post. E tem uma do Simonetti também sobre Croiane, que é incrível. E, enfim, rapidamente aqui foram os valerianos que destruíram tudo. A princesa Nymeria, que a gente ouve tanto falar aí, fugiu justamente dessa guerra contra os valerianos. Fugiu com os navios dela e foi parar em Westeros, fundando o que a gente conhece hoje como Dorne. E por isso, inclusive, que os dorneses são morenos, de olhos castanhos e tal. Os roinares tinham essa característica genética. E a cidade de Kroene era muito rica, linda. Falam que as ruas eram feitas de água por causa do rio Roine, as casas feitas de ouro. E aí tinha esse lugar chamado Palácio do Amor, ali nas nas terras adjacentes, e quando o Tyrion passa por ali, ele pensa nisso, ele lembra da Taisha, e enfim, os arredores ali do lugar é, são conhecidos como sofrimentos, ou sorrows em inglês, e aí tem a famosa cena que ele vê as pálidas asas negras entre a névoa, e a gente sabe que isso aí virou aí uma cena aí, o um pôster da terceira temporada de Game of... Desculpa, um pôster, e uma cena da quinta temporada de Game of Thrones, e a gente sabe que a série de TV trabalhou toda essa... Esse capítulo do Tirão, substituiu os sofrimentos por Valira e etc. A gente já sabe no que isso deu.
1: E aí o Tiro começa a lembrar de como ele era feliz com o Taisha e tal.
0: Ah, ele fica lembrando é, o tempo todo da Taisha uma... e do, do Time. Do Tywin,
1: da Shea, do Jamie é. Sim, é, eles estão navegando no meio de um monte de ruínas, né? Que foram várias cidades, né? Na, na, nas margens do rio que foram destruídas pelos dragões, né? E aí... Eles começam a ficar preocupados com a névoa, que fica vai ficando cada vez mais densa. E aí o Griff, que é o, o grifo... É grife mesmo, né? Não traduzem, não. É grif. Grif. Não, não traduzem, não. É Grifo. O Griff, ele ordena que o jovem Griff acompanhe a Septim Lemori para o convés inferior do navio, né? Pra... Pra que ele não, não sofra nada se eles forem atacados. E aí o menino fica todo todo ofendido, né? Tá ofendidinho. Ah, eu sou guerreiro, eu não vou lá pra baixo porra nenhuma. Eu sei lutar. E aí o Tyrion revela a Grif que sabe sobre o menino, né? Ele começa a falar. Qualquer um aqui pode morrer, mas você não pode. Ele começa a sugerir que ele já sabe, né? Que o, que o jovem Grif é o Eagon, né? Que é o filho do Rhaegar.
0: A realidade é que todo mundo tá com medo dos homens de pedra que vivem ali nos sofrimentos,
1: né? Os homens de pedra, que são os caras que, que contraíram uma forma mais... Violenta, né? Do escamagris Que é uma doença, a doença que a Cherim tem A Xerim Barata. E esses caras, eles foram totalmente transformados em pedra pela doença, né? E parece uns um zumbis, tá? Uma parada bem bizarra Inclusive tem um líder deles que é chamado Senhor da Mortalha O Príncipe dos Sofrimentos Que é um cara que fica por aí, tá ligado? Tipo... É tipo aquela galera que sai injetando AIDS nas pessoas, assim, ele fica tipo... Ele fica espalhando a porra da doença dele. Ele fica espalhando a doença dele no Rony, assim, nos navegantes e tal, atacando os navios. E aí eles ficam bem preocupados com isso, né? Aí o jovem, o o Griff decide mandar o jovem Griff pra baixo, o jovem Griff fica puto, não sei o que, não sei o que. E aí o tiram. já percebe que o o menino é mesmo o ego, né? Que é uma coisa que ele já suspeitava, porque os caras ficam protegendo ele e tal. O Tirion, ele supõe que o Griff é o amigo do Reagan, né? Porque quem quem é melhor para cuidar do filho do Reagan do que o melhor amigo dele, né, que é o John Connington, que também já foi mão do rei. E aí o Tyrion, além disso ele revela para todo mundo que ele é que ele é filho do Time, e aí todo mundo fala filho do Time, você ele é filho do Time e da Joana. Matei ambos. <risos> e aí ninguém acredita também, né? Mas aí no meio dessa discussão toda, o do Tímida ele é atacado pelos homens de pedra, porque eles estão aproximando-se da, da, da ponte lá, onde os caras ficam vagando, e aí ele salta no barco, tal, e tem um Acontece uma batalha, e aí a tripulação consegue espantar as criaturas, mas aí uma, uma delas tá atrás do Tyrion. E aí ela ataca o jovem Griff, e o Tyrion vai tentar ajudar e acaba sendo arrastado pra dentro da água, né? E
0: o negócio do escamagris o tempo todo na, na, na cabeça da galera, né? Tipo, todo mundo fica falando toda hora disso, toda hora disso, toda hora disso. Aí não só são atacados por esses homens de pedra, como o Tyrion simplesmente cai dentro da água com eles, tipo... É o fim, entendeu? Não tem como ele se livrar dessa, né? É,
1: eles falam de várias... Tem várias lendas envolvendo o tal do Senhor da Mortalha, né? Que ele era um príncipe, o príncipe Garen, eu acho. Que sofria de uma maldição. O Pato diz que tem uma versão que ele gosta mais, é que... O Senhor da Mortalha era uma estátua que foi beijado por uma mulher lá. E sempre tem essas paradas, assim, né? E aí o Mestre já fala que existem vários Senhores da mortalha e tal, então... É como se tivesse uma hierarquia lá no negócio, né? Os caras morrem um e o outro vai e substitui. O que é meio provável, né? Já que, sei lá, eles ficam... Bom, não... ninguém sabe como funciona a cabeça desses caras, né? Mas eles ficam lá o dia todo esperando pra, pra transmitir a porra do esquema é gris.
0: <risos> ficam só na espreita, né? Esperando alguém passar.
1: É... É
2: igual aqueles rumores que a gente recebe no WhatsApp falando que tá no centro da cidade alguém distribuindo AIDS. Isso.
1: É isso, exatamente, né? exatamente. exatamente. exatamente.
3: Bom, e esse, e esse foi o último capítulo do Tyrion, né? É,
0: gente. Morreu.
1: <risos> já era. Morreu, cara. Já era. ficar escuro no final. Quando fica escuro no final. Escuro no final? <risos> ah, é verdade. Ficou escuro no final, já era.
0: Vamos ler vários capítulos muito bons nesse podcast, mas esse capítulo é um dos meus favoritos, assim, do livro. É muito bom.
1: Essa jornada do Tyrion no Rony é, 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 é muito boa. Né? não sei como tem gente que não gosta, né? Tem gente que fala que é um saco, não sei o que, mas putz, é, o é Pô, muito. Não gosto,
0: não. Ah, mais Eu não gosto? <risos>
1: Pô, eu gosto, eu gosto é pra caramba. Na...
0: É, se você for ver... Todo capítulo que a gente lê do Tirum, a gente começa... um Con- continua a bordo, donzela tímida... <risos>
2: Do tiro a gente sabe a hora que ele foi mijar, a gente sabe tudo dele, né? Se se os outros personagens tivessem esse nível de detalhes, os níveis iam ser muito maiores, né? Verdade. Assim, a atenção dedicada ao tiro é muito maior do que qualquer outro. Por exemplo, nós
1: já estamos no quinto capítulo do tiro da dança.
3: Verdade.
2: Mas é o último,
1: relaxa. É. E só teve um do Fedor, né?
3: Vamos lá então. Agora vamos falar do irmãozinho do Tyrion. É o segundo capítulo do Jaime do Festim. Uma procissão de honra, liderada por muitos dos vassalos Lannister, leva o caixão de Lord Tywin para o oeste. Os
0: caras vão a pé.
3: Os caras vão levando <risos> provavelmente. É um... um... Tipo, três caras de cada lado do caixão, tá ligado?
0: É descrito no livro uma procissão fúnebre Que leva o corpo do Tywin pra repousar nas terras do oeste na, Nas terras da casa Lannister E uma guarda de honra de 50 cavaleiros Cerca o carro do Lord Tywin Flâmulas carmesinhas voçando de suas lanças é, Os ventos faziam seus estandartes bater Os símbolos dançavam, tremulavam É bem bonito até a maneira que é escrita aí essa procissão.
3: Daí o, o James se encontra com, com o tio Kevin. Eles discutem o, o ataque a Salinas lá, né? O lance do cão e tal. O, o, o James adverte o tio pra não tentar enfrentar o, o Sandor... Do, ou o Beric Dondarrion, adverte o tio e tal, fala com o tio, mas fala que ele também seria uma boa mão pro Tommy, né? E o Kevin, de novo, fala, mano, não vou, não vai rolar, desencana, né? Deixa claro que ele, ele ainda deixa claro pro Jaime que sabe que ele tava... Que
0: ele e a Cersei estão juntos, né? Ele fala assim, ah, vocês querem que eu seja mão? Tudo bem, a Cersei sabe quais são as minhas condições. Diga-lhe isso da próxima vez que você estiver no quarto dela. Tenso. Acho que o Kevin tá foda nesse livro, né?
3: É, tá pondo ordem, né, meu? O pai não, pô... o pai não pôs ordem nos filhos. Agora que o pai foi embora, deixa que eu ponha. Daí quando, quando o Jamie retorna pra Porto Real, acampado, que vai o exército que vai embarcar com a frota dos, dos Redwines pra sitiar a Pedra do Dragão.
0: É, eles mandam o Pexter Redwine, que é o senhor da árvore, pra tentar render a Pedra do Dragão. E aí todos esses caras vão pra lá. Eles estavam só esperando o casamento do Tommy, o funeral do, do Tywin, tudo... Pra, pra sair fora, pra tentar roubar ali a última coisa que o Sunnis deixou pra trás. Mas daí o que acontece é que o Jamie vai lá encontrar a Cersei no celular dela e tal, e ela tá lá com o Paisel, e o Jamie percebe que a Cersei tá bebendo demais, igual o Robert fazia, ele fica pensando nisso, e daí o Paisel começa a falar que um corvo chegou, né?
3: <risos> Essa parte é muito boa, né? Dando notícias de que o Bron, nome... é, Sir Bron, nomeou o bastardo dele recém-nascido, né? O filhinho da Loris de Tyrion. Você não quis, Styling?
0: Tá, a gente escolheu o Tyrion.
3: O Jimmy percebe que sua irmã pode tentar matar Bron? Será? Por causa dessa brincadeira. E ele lembra do olhar. No olhar em seu rosto na noite do casamento do Tommen, quando a Torre da Mão estava em chamas. Ela estava malucona lá, vendo o fogo abraçada com o cavaleiro dela. Daí, isso fez o o Jamie lembrar de outro maluco por fogo, né? O antigo rei que ele servia, o rei louco, o Ares. Bom, enfim, ele lembra que o... Ele começa a lembrar do rei e lembra de quando ele estuprava a esposa dele de noite, né? De quando ele queimou o Lord Shelstead vivo.
0: É porque ele faz essa comparação porque ele lembra que vê a Cersei chorando, ele lembra de ver a Cersei chorando enquanto queimava a torre da mão. E ele não sabe dizer se ela tava chorando por tristeza ou por êxtase. E ele lembra de como a Elis sentia êxtase em queimar as coisas e as pessoas. Porque quando ele queimava pessoas, tipo o Chelsted, que foi mão e tal. A, a noite, depois que ele queimava as pessoas, ele visitava a Raela pra abusar dela. E era como se fosse um ritual único, uma coisa macabra e tal.
3: O, ele lembra, ele lembra do, do momento que ele tava guardando os aposentos da rainha. Enquanto ela gritava pro marido parar lá. E aí o Jaime ficava pensando e e conversava com o cara que tava dividindo a guarda com ele, né? Pô, a gente devia proteger proteger a rainha também, né? E aí o cara que tava junto com ele era o Sir Jonathan Derry. Falava, é, a gente deve proteger sim, mas não dele. Daí o o Jaime pede pra falar sozinho com a Cersei. Pergunta por que que ela mantém essa tal, dessa Lady Taina por perto durante todo o tempo, né? Eles... Tipo, sabendo que ela é uma espiã da
1: Marjorie.
3: Daí a Cersei responde, ela não é espiã da Marjorie, ela é minha espiã. Daí o Jaime adverte ela que, tipo, Cersei, você nem conhece essa mina direito, né? Daí ela... Ela fala, meu, mas eu, eu que posso dar o que ela quer, tá ligado? Ela vai ser se, se fiel a mim. Não, ela
0: fala, né, tipo ah, eu posso fazer o marido dela a mão do, do Tommy
3: e... É, mano, ó, as, oh, as ideias da... <risos> e
0: pronto, resolvido. As
3: ideias. <risos> Depois o Jamie pergunta pra ela sobre o boato dela planejar nomear esse tal de Aureen Waters o novo mestre dos navios. Não, é,
0: tipo, eu vou é, é, nomear o Mary mão irmão porque a Thayne é minha amiga e eu vou nomear o Aureen Waters porque ele é bonito. <risos> e por aí vai, essa é a Cersei Daí
3: o, o Jaime Fala pra ela, não meu, você tem que nomear O Paxter Headwine. É óbvio que ela não vai colocar nenhum vassalo do Tyrell No, no pequeno conselho Daí a Cersei também, também defende a sua escolha Do Qyburn, né O mestre, o mestre desonrado do, Dentro do conselho Ela tipo.
0: Ele fala Os corvos se banquetearão com todos nós Se seguir este caminho Querida irmã <risos>
3: E, bom, enfim, a gente começa a ver nesse, nesses capítulos que ela tá, tipo, cada vez mais paranoica. Jamie vira pra ela e fala assim: Você está vendo anões em cada sombra e fazendo inimigos amigos. Tio Kevin e eu não somos seu inimigo. Enfim. Mas ela fica a pé da vida com ele, expulsa ele lá do celular onde ela tá, enfim. É,
0: o diálogo é assim: ela fala, supliquei-lhe ajuda, pus-me de joelhos por você e você me recusou. Daí ele me fala, ah, os meus votos. Daí ela fala, não impediram de matar o Ares. As palavras são vento. Podia ter ficado comigo, mas você preferiu um manto. Vai embora. Daí ele, irmã. Daí ela, vai embora, eu disse. Estou farta de olhar para esse feio coto que traz aí. Vai embora. E aí ela joga uma taça de vinho na cabeça dele.
3: E aí depois ele... Bom, vai embora. Vai tocar, tocar a vida dele. Vai lá pra Torre da Espada Branca. Onde ele se encontra com o Loras. E começa a conversar com ele, né? Pergunta se, se ele conhece ó, os cavaleiros antigos da Guarda Real e tal. Daí ele percebe que o seu Loras, tipo, ele é bem versado. Conhece bastante dos caras. Mas daí, enquanto ele vai... Perguntando, né, ele começa a citar uns, uns senhores comandantes menos conhecidos E aí o Loras, tipo Esses ele não conhece, né? ele só conhece os pop <risos> Daí eu
0: <risos> da... <risos> Só as divas do pop, né
3: Só mainstream <risos> Só o mainstream ele não, ele não manja dos senhores comandantes índios é. <risos> E Daí, daí o Jaime ressalta que todos eles serviram bem. Talvez até melhor do que os famosos, né? E o Loras observa que os grandes cavaleiros da Guarda Real são sempre lembrados como, herói, como heróis. Mas o Jaime lembra que os mais infames também serão lembrados. E depois há aqueles que não são facilmente classificados, dos quais ele cita... Criston Cole, o fazedor, fazedor de reis.
0: É, o Christian Cole, que a gente comentou no capítulo do Ares, O'Kart, ele ficou conhecido como o fazedor de reis na Dança dos Dragões, é, da Rhaenyra contra o, o Egon II. Ele fez de tudo ali pra colocar o Aegon no trono, como a gente sabe, lendo lá a princesa e a rainha, o príncipe de Westeros e tudo mais. É, esse capítulo se casa bem com aquele capítulo do Ares, né? Eles citam as mesmas pessoas, o Christian Cole... O Lucamoro Ardente, que era um do, justamente os cavaleiros que pegava a geral e tal. Bem legal. Inclusive, esse
1: nome fazedor de reis aí vai ser importante, né? Pra esse vídeo. Ah, é. é. pois é.
0: Tem uma tal de fazedora de rainhazinho aí. Olha é. aí, ó. É bem legal o jeito que o Martin descreve o Jaime. Aliás, todo mundo gosta, né? personagem favorito aí de muita gente. Que é muito interessante ver como ele é todo estragado pela vida, cara. O contraponto dele de representar a honra e é de ser esse cara todo errado, assim. Enquanto o tio dele tava lá dizendo que sabe dele, da Cersei, dando diretas e tal. Tem uma cena que o Lenso tá andando atrás deles, aí o Jamie percebe que o lenço tá todo doente, os olhos encovados, cabelos secos, brancos parecendo um velho, assim e aí é descrito que ele sente um comichão nos dedos fantasmas é, às vezes que ele não tem mais, toda vez que ele vê o Lancel, ele lembra é, do que o Tirão falou. Ela tava fodendo o Lancel, Osmond Quero Black, provavelmente até o Rapaz Lua, tanto quanto sei e tal. E aí ele até cogita que o Tirão tenha mentido nesse capítulo, mas no fundo ele sabe que, pelo menos quanto o Lancel, isso pode bem ser verdade. É por isso que o Lancel, inclusive, é, tá desse jeito e tudo mais. Bom, o podcast da semana fica por aqui então, pessoal. É, a gente vê vocês na semana que vem com uma cobertura de mais 12 capítulos de O Festinho a Dança. Fiquem bem, a gente se vê. Até logo e tchau, tchau.